0: Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul
1: Hallo ihr Süßis, da sind wir wieder bei Digga Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern, Fake News und Fact Checking. Ich bin Viktoria Graul und treffe für dich Experten aus ganz verschiedenen Fachbereichen. Wir geben dir Guidelines für den Alltag und erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System.
0: Digga, digga Fake
1: Hattest du schon mal einen Traum, Neo, der dir vollkommen real schien? Na, klingelt's da bei dir in der Birne? Das Zitat stammt aus dem Science-Fiction-Film Matrix aus dem Jahr 1999 und hat im Rausch der Jahrtausendwende das Misstrauen von Mensch zu Technologie fein herausgearbeitet. Die Akteure im Film bewegen sich zwischen zwei Welten, der computersimulierten Wirklichkeit und der realen Wirklichkeit. Eine Szene hat sich damals besonders in mein teenager hirnchen eingebrannt, und zwar als Neo völlig verkabelt in einer glipprigen, kokonartigen Wabe aufwacht, rings um ihn herum unendliche Türme, an denen weitere Waben wie Batterien angeschlossen sind. Matrix hat mir nicht nur gezeigt, was einen guten Science-Fiction-Film ausmacht und in welchen Clubs Rammstein läuft. Meine Hirnrinde ist quasi mit dem Matrix-Stempel versehen. Denn auch heute noch begegne ich neuen Computertechnologien mit einer ordentlichen Portion Skepsis. Das Problem ist nur, Computer fällen heutzutage immer mehr Entscheidungen. Und es gibt uns schnell das Gefühl von Machtlosigkeit, Ausgesetztsein und im Hinblick auf die Fülle an neuen Entwicklungen ein Gefühl von Unwissenheit. Genau diese Schwachstellen nutzen Fake News-Produzenten gerne aus. Was gibt's eigentlich für technisch generierte Fakes und wie erkennst du sie? Der Hackerverein Chaos Computer Club ist für mich bei diesen Fragen der perfekte Ansprechpartner. Er existiert schon mehr als 30 Jahre und ist im Hinblick auf Computersicherheit voll gesettelt. Schon bei der Kontaktaufnahme ist mir klar geworden, dass ich als Journalistin eine Wissenslücke habe, die ich schnell stopfen sollte. Der Chaos Computer Club kommuniziert nämlich gerne in verschlüsselter Form. Zum Glück haben sie aber auch meine stinknormale E-Mail beantwortet und so habe ich das Vergnügen gehabt, Falk Garbsch kennenzulernen. Wie lange er schon beim Chaos Computer Club ist, weiß er heute selbst nicht mehr genau, hat er mir beim Treffen gesagt. Eine gute Stunde haben wir geplaudert, über den Mehrwert und die Gefahren des Internets, über Social Bots, Deepfake, das sogenannte Microtargeting und wann der Chaos Computer Club selbst mal mit Fake News in Verbindung gebracht wurde. So, und jetzt geht's los. Ich weiß nicht, inwiefern du schon die beiden Folgen davor angehört hast. Wir starten, Digger Fake, mit einem kleinen Spielchen.
0: Ich habe die Folgen nicht angehört. Ich glaube, ich hätte es besser tun sollen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Dann wärst du vielleicht schon etwas vorbereiteter. Und äh, das würde dich jetzt nicht so aus heiterem Himmel erhaschen, das Spiel heißt, stimmt's oder stimmt's nicht? Und ich gebe dir jetzt einfach mal ein, ja, ein Blatt mit einem Foto. Das ist ein kleiner Auszug aus einem Tweet.
0: Das ist gemein. <lacht> <lacht> um, okay, um, von einem Twitter-Account namens Lind Psychology. The Incredible Rare Black Line, only a few of these exist. Naja, also, <lacht> es ist, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt sehen würde, ist natürlich immer so der Punkt bei Twitter. Rollt das immer so durch. Das Ganze hat auch noch äh, 1300 Likes, was natürlich interessant ist, aber sowas rollt halt immer durch. Die Leute klicken Like, da kann ich mir nicht, ähm, kann ich mich ja nicht drauf verlassen. Ich glaube, wenn mich das Thema wirklich interessieren würde und wenn ich es wirklich wissen wollen würde, würde ich versuchen, weitere Informationen dazu zu finden. Das kann ich jetzt hier nicht und, ähm, ich ja, aber erstmal von, also von
1: deinem ersten Eindruck. Du von, siehst da einen Löwen es drauf. Der ist ein Löwe,
0: der, der ist schwarz, ja. <lacht> und von meinem ersten Eindruck her könnte ich es nicht sagen, ob das fake ist. Also ich, äh, normalerweise ist es so, dass ich auf solche Sachen reagiere. Ja, ich gucke mir die vielleicht an. Und äh, was ich eigentlich schon tue, ist meistens sowas in Frage stellen, weil vor allem, wenn es nur darum geht, die Farbe zu ändern. Das ist mit Photoshop schnell gemacht. Deswegen finde ich das jetzt schwierig zu beantworten und es ist auch noch ein ausgedrucktes Bild. Da sieht man natürlich dann auch die Ränder nicht so gut, ob da irgendwie was ist. Ich kann es nicht sagen.
1: Es ist ein Fake. Es ist ein fetter Fake.
0: Davon, wie gesagt, also man kann es auf dem Ausdruck nicht wirklich gar nicht mehr sehen. Und ähm, ja, warum nicht? Also es, es erschreckt mich jetzt auch nicht. Ähm, es gibt tatsächlich so so, viel, so viele Fakes, die ähm, zwischendurch an einem, einem vorbeirollen, wenn man so auf Twitter unterwegs ist. Und ich habe da schon so viele Dinge gesehen, dass man dann irgendwie an irgendeiner Stelle mal ein bisschen misstrauisch wird. Das fängt an mit, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da gab es damals einen Zeitungsbeitrag. Und da habe ich auch mit Journalisten an demselben Tag gesprochen. Die haben das alle gesehen. Da ging es, glaube ich, um die, ich meine, das war die US-Wahl. Und irgendeine Zeitung hat ein Cover gedruckt. Das war beidseitig zum Umdrehen. Auf der einen Seite war Hillary, auf der anderen Seite Trump. Und auf Twitter tauchte dann das Foto auf von dieser Zeitung mit Hillary Clinton oben vorne drauf, dass sie die Wahl gewonnen hätte. Und niemand hat das wirklich überprüft, sondern es ist dann in sehr großer Zahl geteilt worden und irgendwann tauchten dann die Bilder auf, so mit beiden Seiten. Und das ist komplett untergegangen. Also, da waren massenweise Menschen, die sich drüber lustig gemacht haben, dass diese Zeitung da irgendwas gedruckt hat, was nicht richtig ist. Und am Ende hat sich, hat niemand mehr wahrgenommen, dass das eigentlich gar nicht so war, sondern dass die einfach ungünstig das Konzept durchdacht hatten und nicht da auf die Idee gekommen sind, dass man Zeitung faltet. Oder kann auch zum Brexit gewesen sein, ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwie sowas in der Richtung. Kommt. Ist auf
1: jeden Fall erschreckend, das das ist, zu sehen, ja, ja. wie viel wie viele Fakes es gibt und wie viele Leute darauf reinfallen. Auch wenn es zum Beispiel Journalisten sind, die das beruflich überprüfen sollten, aber manchmal auch nicht die Kapazitäten haben, das einfach Richtig. zu machen. Ne? genau. Bei diesem Foto hier, also mit dem schwarzen Löwen, das ist Teil eines Faktenchecks von der Homepage Mimikama. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Das ist ein österreichischer Verein, der sagt auch von sich selbst, das ist eine Beobachtungsstelle für Desinformation. Die machen also Faktenchecks. Mhm. Und hier ist es eben so, dieser Twitter-Account, der heißt Land of Cuteness. Um das nochmal zu übersetzen, ähm, der unglaublich seltene schwarze Löwe gibt es nur sehr selten auf der Welt. Es ist eine Fotomanipulation, das heißt, also eine Bildmanipulation. Hier wurde tatsächlich das Fell schwarz gefärbt. Die Faktenchecker von Mimikama haben herausgefunden, dass das manipulierte Foto vom Künstler Pavel Dvorsk stammt. Der Künstler hat bei seiner Veröffentlichung auf der Plattform DeviantArt transparent gearbeitet, weil er in der Bildbeschreibung auf das Originalfoto verweist, das er eben verfremdet hat. Wer aber offensichtlich nicht so transparent war, ist der Twitter-Account Land of Cuteness und wie Mimi Kama weiter recherchiert hat, die Facebook-Seite Tierbilder. Die haben hier nämlich Likebait betrieben. Wenn du mehr zu dieser Marketingstrategie wissen willst, hör dir doch nochmal die zweite Folge von Digger Fake an, zum Thema Nachrichten und Emotionen. Laut Mimikama kursiert dieses Gerücht vom seltenen schwarzen Löwen seit 2016 im Internet und ist über diese genannten Social Media Profile bereits mehrere tausend Male geteilt und geliked worden. Die Zahlen sind für mich insofern erschreckend, als dass die digitale Fotomontage quasi zu den Steinzeitwerkzeugen gehört, mit denen Fakes technisch erzeugt werden können. Schon jetzt gibt es allerlei Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, mit denen Fake-News-Produzenten ganz neue Möglichkeiten haben. Zukunftstechnologien dieses Wort löst bei mir irgendwie auch immer so ein bisschen Unbehagen aus. ja, Wenn ich dann so im, im Fernsehen sehe, was es da alles so gibt, momentan schon so soziale Roboter, die an denen geforscht wird, die erkennen sollen, wie man wie man sich so verhält, was der Gegenüber für Emotionen hat. Oder was habe ich kürzlich gelesen, ähm, Robo-Bees, kennst du sowas?
0: Äh, ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, nee.
1: Das sind ähm, Mikroroboter.
0: Ja, sowas, sowas, danach klingt es und sowas ja. ähnliches habe ich mir schon gedacht, ja.
1: Da wird gerade an der Harvard University dran geforscht. Vorbilder sind natürlich dann die Bienen aus der Natur und letztlich soll wohl auch damit ähm, so Bestäubung von Blüten mit äh, unter die Arme gegriffen werden, ne? Technisch eben, aber für Observierungsaufgaben, andere Observierungsaufgaben ist es dann natürlich auch prädestiniert, ne? Solche Zukunftstechnologien sind dann verbinde ich meistens immer mit so Ängsten, so voll der Überwachungsstaat, der gläserne Bürger. Man kann sich nicht mehr frei bewegen, weil man immer irgendwie kontrolliert wird oder beobachtet wird. Wie ist denn das so in, in deiner Wahrnehmung äh, oder im, im Diskurs bei euch im Chaos Computer Club?
0: Ja, jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, dass wir nicht zu weit in das Thema Überwachungstechnologien abrutscht, weil ähm, das wäre natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns ja sehr, sehr eng auseinandersetzen. Selber sind wir natürlich auch immer so ein bisschen kritisch, was Technologien angeht. Also wir finden technologische Entwicklung gut, weil Technologische Entwicklung kann uns als Gesellschaft voranbringen. Also viele dieser Technologien haben ja nicht nur Nachteile. Also es gab zum Beispiel dieses, dieses große Thema Google Glass damals, diese Entwicklung, diese, diese Brille von Google mit einer Kamera drin, die man sich aufsetzen konnte und dann irgendwelche Sachen präsentiert. Äh, also dass man dann was im Sichtfeld eingeblendet kriegt, dieses Augmented reality wo es sehr, sehr viel Ärger drüber gab und wo sehr, sehr viel negative Presse zu dem Thema gemacht wurde. Und es ist natürlich datenschutzrechtlich sehr äh, naja, sehr, sehr schwierig, so eine Kamera auf dem Kopf zu haben, die die ganze Zeit filmt, wo man nicht weiß, ob man aufgenommen wird, wo man nicht weiß, wo diese Daten landen. Andererseits ist es so, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel verschiedene Behinderungen oder Erkrankungen haben, die sich zum Beispiel keine Gesichter merken können. Es gibt Menschen, die erkennen ihre Kinder nicht mehr, wenn die aus der Schule zurückkommen, weil die einfach nicht in der Lage sind, Gesichter zu merken. Und für diese Menschen wäre natürlich so eine Brille, die eine Gesichtserkennung hat super, weil die können äh, damit etwas überwinden und können, äh, denen kann eben dann eine gewisse Teilhabe an der Gesellschaft wieder ermöglicht werden. Und so ist das eben bei vielen Technologien so. Ähm, wenn man jetzt auf das Thema, naja, Fake News oder auch Fakes zurückkommt, Bildmontagen, äh, Fotomontagen. Ich meine, das habe ich in den 90er-Jahren schon gemacht. Da hatte ich dann irgendwann mal meinen ersten Scanner irgendwie und habe damit so rumgespielt und habe äh, Bilder verändert. Es ging damals auch schon, das ist jetzt nichts Neues. Da gibt es, also es gibt zum Beispiel so, so den Fall, dass es eine Familienfeier gibt, alle sind aus dem, auf dem Foto, nur der eine, der das Foto gemacht hat, leider nicht. Und dann schneidet man den halt danach noch da rein. Es gibt so viel, was in dem Bereich gemacht wird, was ja nicht unbedingt negativ ist, wo man ein Bild manipulieren kann um vielleicht einerseits vielleicht eine künstlerische Komponente dort einzubringen oder um etwas zu schaffen, was es so, so, so nicht gibt, aber wo man äh, vielleicht für sich selbst einen Vorteil hat, wenn man was Schönes sieht. Der Bereich, wenn man wenn man ins Kino geht zum Beispiel, dass äh, vieles von den Spezialeffekten, das ist ja natürlich nicht so, dass da irgendwelche Explosionen durchgeführt werden, sondern es ist ja natürlich auch ähm, viel mit Spezialeffekten, die am Rechner erstellt werden. Und auch das ist natürlich ein fake Bildmontage, Aber es ist eben im, im Rahmen eines Films und ähm, es ist für uns eine Bereicherung. Und so, so muss man eben diese beiden Seiten immer irgendwie sehen.
1: Siehst du das auch so mit dem Internet? Weil das Internet ist ja wirklich eines der größten technologischen Entwicklungen, die es gibt. Es hat viele Vorteile, ja, also zum Beispiel Einkaufen. Man kann man kann jetzt
0: <lacht> man, man kann sein ganzes Geld ganz schnell ausgeben mit einem Klick, Richtig. da wären wir bei den Nachteilen des Einkaufens. Ja, aber
1: ich, ich wollte ja. eigentlich auf die Vorteile zu sprechen kommen, <lacht> <lacht> dass man das ist zum, zum Online-Shopping, ja. dass man das auch sonntags machen kann oder nachts, ähm, da muss man nicht mehr vor die Tür gehen und ähm, in ein Ladengeschäft reingehen. Oder dass sich dort natürlich ganz viele Leute austauschen können aus ganz unterschiedlichen Weltstandorten, ne? ähm, ja. was es vorher eigentlich auch gar nicht gab. Aber es gibt natürlich auch negative Aspekte wenn man ähm, sich irgendwo anmeldet in Netzwerken, Social Media, dass da Daten weitergegeben werden und man weiß gar nicht, wo sind die überhaupt gelagert, ähm, wer kann die einsehen und was passiert eigentlich damit? Also da gibt es ja auch ganz viele negative Aspekte. Was ist denn für dich dein, äh, deine Einschätzung? Überwiegen eher die Vorteile oder der Mehrwert, was das Internet hergibt oder sind da eher... Risiken und Gefahren, die da überwiegen?
0: Naja, also das, das Problem ist natürlich, dass nicht so schwarz und weiß ist, äh, wie man das manchmal immer gern hätte und dass man so sagen kann, das Internet ist gut oder ist schlecht. Äh, Im Grunde ist das Internet erstmal eine positive Entwicklung für mich äh, an ganz, ganz vielen Stellen. Ich hab, kenne, kenne weltweit viele Menschen, mit denen könnte ich nicht kommunizieren, mit denen kommuniziere ich regelmäßig und könnte das nicht, wenn es das Internet nicht gäbe. Also ähm, teilweise weiß ich gar nicht, äh, wer diese Menschen, also wo diese Menschen wohnen, wo die sich befinden. Ähm, ich habe von denen keine Telefonnummer. Teilweise habe ich nicht mehr den echten Namen. Kenne die Leute aber trotzdem, weil man sie irgendwann mal getroffen hat.
1: Wo, ähm, wo hast du die denn getroffen, wenn du keinen ja, Namen hast?
0: Das ist so, so eine Sache in der Hacker-Community. In in der wir haben natürlich ähm, zum Beispiel unseren Chaos-Communication-Kongress, äh, wo wir uns treffen. Das ist mittlerweile eine Veranstaltung immer zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, wo 17.000 Letztes Mal waren 17.000 Hacker zusammengekommen, die sich dann treffen und man lernt da Leute kennen und man hat dann teilweise nicht mehr den echten Namen, aber äh, man unterhält sich über spannende Themen und kommuniziert dann. Oder man kennt jemanden, der jemanden kennt und so entstehen dann plötzlich Kontakte und man hat einen ganz spannenden Austausch an ganz vielen Ecken. Dinge, die ohne das Internet einfach nicht möglich wären und ich glaube, das sind so Themen, die betreffen uns alle, also... Die Welt wird immer globaler. Man, Familien sind nicht, können nicht immer zusammen sein. Es gibt äh, Menschen, die teilweise auf einem anderen Kontinent arbeiten, die aber zusammen eine Familie sind, äh, die sich nicht sehen können, die dann eben über das Internet telefonieren, die über das Internet chatten die übers Internet Fotos tauschen. Ganz, ganz viele Dinge, äh, die eine positive Entwicklung sind, auch der Austausch von Informationen. Jeder kennt irgendwie Wikipedia, guckt sich da Informationen an, andere Leute stellen dort Informationen ein. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich auch übers Internet Informationen zu beschaffen, die ansonsten. Meine, meine Eltern haben noch eine vollständige Brockhaussammlung im Schrank stehen, die mittlerweile ziemlich veraltet ist, aber ähm, man musste da schon sehr, sehr viel investieren, um einen Bruchteil der Informationen damals regelmäßig verfügbar zu haben, ohne das Internet zu haben.
1: Ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass man sowas noch bei sich stehen hat, weil es kann ja immer mal sein, das Internet ist kaputt.
0: Stromfeld Strom fällt aus. Das,
1: das Strom fällt aus. Das Internet oder?
0: wird wahrscheinlich nicht so, so schnell kaputt gehen. Allerdings gibt es natürlich auch da so das eine oder andere Problem, wie zum Beispiel, dass viele Teile im Internet durch die Amis betrieben werden und eben nicht durch europäische Stellen. Und wir natürlich uns darauf verlassen müssen, dass äh, man uns da auch immer noch mitspielen lässt. Aber äh, dadurch, dass das Internet an sich kein, kein zentrales Netzwerk ist, sondern sehr, sehr verteilt ist. Das ist ein Netz, also es ist miteinander vernetzt und es gibt ganz viele Verbindungen zum Ziel. Dadurch kann man es auch nicht so einfach kaputt machen oder einfach ausschalten. Aber es kann natürlich immer mal die Situation sein, dass man eben mal kein Internet hat und manchmal ist es auch ganz gut, trotzdem noch überlebensfähig zu sein und sich vielleicht auch nicht zu sehr abhängig zu machen. Und auch das ist einer der Nachteile des Internets neben dem Datenschutz, dass wir uns auch immer mehr abhängig von diesen Technologien machen. Und es für uns teilweise schon eine mittelschwere Katastrophe ist, wenn wir ein YouTube-Video nicht sehen können. Aber wenn dann sowas wie WhatsApp oder was auch immer für Messenger wir gerade benutzen, wenn das ausfällt, dann äh, ist eine Familienkrise angesagt.
1: Ja, ja. Und so geht's weiter.
0: Und dann hoffe ich drauf, dass viele real Existierende anfangen, diesen Inhalt zu teilen. Weil in dem Moment wird das eben selbstständig. Dann ähm, habe ich, hab ich gewonnen, dann ist dieser Inhalt plötzlich überall. Ja, der -Fake, richtig. Ich glaube, das ist so das eines der deutlichsten Beispiele, an dem man zeigen kann, wie viel Macht so ein so ein Fake haben kann. Ich habe selbst solche Dinge äh, im letzten Jahr miterlebt, wo falsche Informationen, da sind Aussagen verbreitet worden, die so von uns nicht getroffen wurden. Es wird einerseits mit unseren Ängsten gespielt und das kann auch nur die Angst sein, dass wir etwas verpassen. Es gibt ganz viele Messenger, warum benutzen alle WhatsApp? Für viele ist das Argument, ja, WhatsApp ist doch kostenlos, warum soll ich es nicht nutzen?
1: Das Totschlagargument meistens, ne? Ja, natürlich.
0: digga Fake.
1: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking von und mit Victoria Graul. Du findest mich und Digger Fake auf Instagram und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast auf Social Media teilst und deinen Freunden empfiehlst. In den Shownotes zur aktuellen Folge findest du den Link zum Mimikama Faktencheck und weitere Infos zu meinem Podcast. Ja, und sehr, sehr bald schon serviere ich dir Teil 2 dieser Folge. Das wird gut. Bis dann.